0: si comme moi, vous voulez découvrir des personnes aux jobs inspirants, épanouis du management, héros du networking, excité du tableur ou guillerait du PowerPoint, alors bienvenue dans The Good Place, le podcast qui parle de ceux qui ont trouvé leur voie. Aujourd'hui, on vire à 360 degrés grâce à Thomas qui est, tenez-vous bien, UI UX designer. Pas mal, hein Si comme moi, vous vous demandez ce que c'est que c'est, c'est Patakouek, vous êtes au bon endroit. Thomas est un autodidacte touche-à-tout et visionnaire. Il a fait des études de bio qui l'ont conduit à devenir directeur artistique dans la photographie, ce qui l'a en toute logique amené vers le marketing digital. Vous me suivez <rire> Il a une formation de développeur et travaille aujourd'hui en freelance en tant qu'UI, UX designer depuis trois ans. Nous allons aborder ensemble les contours de ce métier méconnu à quoi ça sert, que fait-il, pour qui travaille-t-il, à quel domaine s'appliquent ses techniques, etc. 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 Allez, ça démarre, c'est maintenant, c'est parti Accrochez-vous au pinceau, j'enlève l'échelle. Bonjour Thomas. Bonjour Agnès. Bienvenue dans The Good Place.
1: Ben merci à toi de me recevoir.
0: Thomas, est-ce que tu peux te présenter, me dire ce que tu fais dans la vie et depuis combien de temps tu exerces ce métier
1: Alors, je m'appelle Thomas, j'ai 38 ans, je suis parisien et je suis UX, UI designer. Alors en fait, je me suis rendu compte que je le faisais depuis des années et que je pensais le faire depuis... 4-5 ans mais en fait ça fait des années que je le fais sauf que je n'avais pas mis un, un terme exact dessus
0: Pour ne pas perdre les auditeurs de ce podcast trop vite est-ce que tu peux s'il te plaît m'expliquer plus précisément, en tout cas le plus précisément possible, ce que ça veut dire en bon français UI UX Designer
1: Déjà il y a deux métiers en un, il y a mm-hmm. l'UX et l'UI, donc UX c'est de l'anglais User Experience donc en fait c'est okay. l'expérience utilisateur donc c'est deux mots, tu dois avoir le côté expérience utilisateur et tu as le côté design, créer quelque chose en fait. Imaginer une expérience utilisateur. Donc ça, c'est la partie UX design. Mm-hmm. Et UI design, c'est plus la partie graphiste. UI, c'est user interface, qui va être de créer une interface, qu'elle soit web, qu'elle soit une, ce soit une application mobile, que ce soit un service ou autre.
0: D'accord, donc tout ça s'applique uniquement au digital
1: Alors ça ne s'applique pas forcément qu'au digital. Tu peux faire de l'expérience utilisateur aussi dans le monde Réel, entre guillemets, c'est-à-dire tu peux avoir d'expérience utilisateur pour euh, un supermarché qui voudrait euh, revoir son système pour euh, les caisses ou autre. En fait, du moment que tu as un utilisateur à ton produit ou ton service, forcément tu as de l'expérience qui va en face et le but de l'UX c'est de euh, remettre l'utilisateur au centre de ton produit ou de ton service, que ce soit l'élément central, c'est vraiment sur lui que tu vas faire reposer la création et le développement de ton produit. Et à partir de là, tu vas essayer de fournir à ton utilisateur la meilleure expérience possible. C'est-à-dire que pour lui, ce soit plaisant, agréable, qu'il ait envie de recommencer à s'en servir, recommencer de venir, etc. Donc, ce n'est pas forcément dans le digital. Le digital est l'endroit où on en retrouve le plus, mais en vrai, l'expérience utilisateur, tu as peu importe le produit ou le service. Du moment que tu as un utilisateur en face, tu as de l'expérience à créer.
0: Est-ce que tu peux me donner un exemple concret pour de l'UI et un exemple concret pour de l'UX
1: Alors, euh, un exemple d'UX, je te dirais, je suis une banque. Oui. Je veux, veux euh, créer une application pour ma banque. Et euh, dessus, il faut que les gens puissent faire tout ce qu'ils font normalement quand ils viennent au guichet d'une manière simple, rapide et sécurisée. D'accord. Donc, l'expérience utilisateur va être, ok, j'ai un client, il a besoin de faire des virements. Il faut que ce soit rapide, efficace et sécurisé. Comment je fais Donc à partir de là, on va travailler avec euh, l'utilisateur, c'est-à-dire de dé- déterminer les besoins de l'utilisateur. Ça va être la première chose, c'est-à-dire lui va nous dire bah, « En fait, moi, j'ai besoin de pouvoir euh, m'identifier avec euh, le Face ID ou avec euh, l'empreinte digitale parce que j'ai pas envie de re- à chaque fois, je n'ai pas mes identifiants de banque. Mais j'aime bien avoir un code de, en plus derrière pour euh, resécuriser quand même mon compte. Ensuite, je voudrais arriver sur une page qui me donne euh, tous mes relevés. Je voudrais avoir un bouton raccourci qui me permet de faire un virement direct sans aller dans le menu, etc. etc. Donc on va déterminer tous les besoins que l'utilisateur final va vouloir retrouver dans l'application. À partir de là, on va tout recentraliser et on va travailler sur des ateliers de co-création avec la banque. Et on va déterminer, voilà, vos clients, ils ont besoin de ça. Vous, l'application que vous avez aujourd'hui il y a ça, vos euh, spécificités techniques, etc. vous permettent de faire ça, 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 ça. On va essayer de faire une espèce de matching entre les besoins de l'utilisateur, de l'utilisateur. Et euh, les spécificités euh, du business en tant que tel, c'est-à-dire avec euh, tout ce que ça comporte, euh, l'investissement financier, euh, les spécificités techniques, etc.
0: D'accord. Comment on récolte les besoins de l'utilisateur Comment tu sais de quoi l'utilisateur, l'utilisateur a besoin quand il va sur le site de la banque
1: Pour ça, on a plein de techniques différentes. Alors, tu as euh, des habitudes de consommation qu'on peut avoir, euh, euh, toi, moi et tous les gens qui ont des banques et qui se servent d'applications de banque en ligne et qu'on se dit « Ah, j'aimerais bien… Euh, » Ça, moi, si j'utilisais ça, donc ça, on va dire que c'est le, le basique de, 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 de la recherche utilisateur. Et ensuite, vraiment, le gros du travail, ça va être des panels d'utilisateurs que donc, euh, le client fournit quand on travaille sur de l'UX. Donc, il va faire des demandes auprès de ses utilisateurs en posant des questions. Tu peux faire des questionnaires.
0: D'accord. Donc, c'est ton client qui va faire un, une enquête. En
1: fait, tu as plein de formats en fonction des clients que tu peux avoir. Mm-hmm. Euh, tu vas avoir des gens qui sont entrepreneurs et qui lancent un business et qui vont plutôt... Euh, eux se débrouiller avec un panel qui vont les chercher sur les réseaux sociaux, euh, en posant des questions aux gens par exemple, en faisant, aujourd'hui tu as plein de systèmes de, de sondage, etc., que tu peux faire en direct sur les réseaux sociaux, donc ça c'est cool, ça permet d'avoir des pistes. Ensuite tu as des panels tu as des entreprises qui te proposent des tests utilisateurs, eux ils ont un panel de, de clients, et en fonction des, de, de la cible de ton client, etc., eux vont te proposer, voilà, nous on a une base de données avec... 100 000 personnes. Sur les 100 000, il y en a 20 000 qui correspondent à votre cible client. On va leur poser des questions.
0: D'accord. Oui, donc tu achètes un, Exactement. un sondage, en fait. Exactement. Auprès là, tu fais de sondage.
1: Tu... En fait, vraiment, en fonction de la taille de ton entreprise, des moyens que tu as, tu as plein de choses. T'as... Tu vas vraiment avoir le est Je demande à mes potes, je demande à des gens autour de moi, je pose des questions, etc. etc. Et ensuite, tu vas plus, plus tu as les moyens, plus tu as des budgets, plus tu vas monter sur des vrais panels de tests utilisateurs, de poser des questions, de faire des vrais sondages, etc. etc. Donc,
0: étudier le besoin des utilisateurs. Donc, tu récoltes ces sondages... Toi, tu les analyses ou en fait tu as un, ou les, les, les résultats sont déjà pré-analysés Alors, Donc, te après, donne, Tu sais qu'il y a tant de personnes qui voudraient un Face ID, tant de personnes qui voudraient que le bouton virement il soit visible directement ou en tout cas, il soit en relief ouais. sur l'application. Voilà, Mais toi, tu n'analyses pas ces résultats ou ça fait Alors, quand même partie de ton job En fait,
1: c'est, euh, encore une fois, ça dépend vraiment des, euh, des projets, tu vois, selon les, les, la, la taille du projet sur lequel tu travailles. Mais c'est vrai que souvent, on a, dans, dans, le, dans le boulot de UX, c'est hyper important de centraliser ces, ces résultats. Mm-hmm et de les analyser. Je dirais, le côté récolté, etc., ça peut être, euh, si, tu le fais, si la société le, le, l'externalise et le fait faire par une société, l'important, c'est que toi, tu es la data derrière, et, de, et surtout, il y a un vrai travail d'analytique, c'est de comprendre, en fait, les choses. C'est-à-dire que toi, tu vas avoir des résultats qui peuvent être chiffrés, mm-hmm. c'est-à-dire il y a 70% qui veulent euh, du Face ID, euh, d'autres qui veulent un bouton, d'autres qui veulent ceci, cela. Ce qui est important, c'est de créer ces... ces j'utilise le mot, moi, avatar client, c'est-à-dire... Qu'est-ce qui ressort Je peux peut-être avoir deux avatars clients, je vais avoir 50% des gens qui veulent le Face ID, et 40% qui, n- qui ne le veulent pas et 10% qui ne se prononcent pas, par D'accord. exemple.
0: D'accord. Avatar client, en gros, suite au résultat, tu dresses 1, 2, 3, 10 portraits robots Exactement. des différents euh, types de besoins. Exactement, voilà. c'est ça. Voilà. Donc, tu en... fais un
1: peu les, les différentes cibles clients que tu as et en fonction, une fois que tu vas, bah, tu vas privilégier forcément la, la majorité Les plus de tes ouais, clients. D'accord. Donc, parce tu que en tu...
0: identifies un certain nombre. Exactement. Et tu vas travailler à partir de ces avatars que tu as créés. Donc, Exactement. il y a Michel, euh, Caroline, Chloé et euh, Jules.
1: C'est ça. Okay. Voilà. Tu as créé tes, petits, euh, tes, tes avatars clients et là, tu vas te dire « Ok ». Donc quel est mon avatar principal mmh. euh, Alors après, tu peux en avoir peut-être deux si tu as vraiment deux prédominants dans ton, dans ton étude. Dans ces deux, il y a des points communs, de toute façon, même s'ils ont des, des divergences, que ce soit de navigation, de besoins, etc. Mais grosso modo, tu vas toujours trouver des points communs entre eux dans leurs besoins vis-à-vis de ton application. Et une fois que tu as ça, tu vas donc analyser euh, un petit peu, faire euh, une mise à plat de, tout, de tous tes résultats Et de là, tu vas travailler sur ce qu'on appelle un atelier d'idéation. Ce qui est intéressant quand tu fais ces ateliers d'idéation, c'est de de bosser avec autant des gens du marketing, de la boîte, par exemple, de la banque, là, on -hmm. parle d'une banque, que euh, des gens qui ont plus des spécificités techniques, donc des développeurs, etc., etc., que des gens plus business. Parce que c'est important d'avoir un regard un peu 360.
0: Accorder les besoins de chacun, en fait.
1: Exactement. Parce que ton élément central reste ton utilisateur, mais ce qui est important, c'est quand même le business aussi autour.
0: D'accord, il faut que chacun y trouve son compte. Exactement. D'accord. Donc, euh, améliorer l'expérience de c'est l'utilisateur ça. pour que ce soit le plus fluide et le plus simple possible, le plus Exactement. Exactement. Et en même temps, mettre en avant satisfaire euh, tous
1: les, parties les prenantes de, de, la, de la, la société boîte. et de, 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 de,
0: d'essayer de vendre tous les produits qu'elle voilà. a besoin de vendre. Donc, okay.
1: cet atelier d'idéation, c'est vraiment un truc euh, feuille, crayon, euh, et on dessine des idées. Euh, voilà. Comment je verrais euh, l'accueil de mon application euh, Comment je verrais... Euh, la page où il y a le relevé de compte Et en fait, tu vas dessiner comme ça, plein d'idées. Tu es dans de la création, tu n'es pas euh, sur un truc très technique, etc., etc. pour l'instant,
0: c'est du brainstorm Exactement, euh, appliqué, c'est un brainstorming quoi. appliqué, D'accord.
1: exactement. Une fois que tu as fait ça, tu vas travailler sur des ateliers plus de co-création, où là, on récupère, on va choisir l'idée où tout le monde valide. Par exemple, voilà, on a décidé que ça serait Face ID, euh, accueil avec, euh, on push des pubs sur les services qu'on a à vendre. Et ensuite, derrière, j'arrive sur mes comptes. Mm-hmm. Une fois qu'on a ça, on va partir sur un atelier de co-création. Là, c'est intéressant de réintégrer des utilisateurs dans ces ateliers-là, parce qu'on va pouvoir faire du testing en même temps. C'est-à-dire qu'on va commencer, et par exemple, on va créer euh, un écran. Donc, quand je dis créer, on ne rentre pas du tout dans la phase technique. On est vraiment sur du maquettage. Et au moment de ce, ce maquettage, on va voir, par exemple, je vais avoir écran 1, écran 2, écran 3 de mon application. Et là, on va fournir le support sur téléphone portable, par exemple, à un utilisateur qu'on aura invité lors de ses ateliers et qui lui va tester et va dire ah bah le bouton il est trop petit ah je l'avais pas vu euh, j'avais pas fait attention à tel que le menu est à tel endroit etc etc
0: d'accord ou alors par exemple euh, j'utilise l'application sur mon téléphone ouais et pas le et pas le site internet Exactement. et donc du coup si le bouton il est à gauche alors que je tiens mon téléphone de la main droite je préférerais c'est que le bouton soit plutôt près ça. du droit pour que ce soit plus adapté à euh, la prise en main du téléphone Exactement. et Exactement. la navigation avec mon
1: pouce c'est ça donc après D'accord. toujours faire attention l'exemple que, par exemple par rapport à l'exemple que tu donnes c'est intéressant parce que c'est toujours faire attention à ne pas faire du cas par cas parce que tu as le gaucher qui va dire moi je voudrais à gauche le droitier qui va dire oui. moi je préférerais à droite
0: oui moi j'imagine qu'on valorise les droitiers plutôt que les gauchers je sais pas, pas je suis gaucher ou... donc euh, moi aussi je...
1: bah, voilà <rire> donc valorisons les gauchers aujourd'hui. Voilà. <rire> mais euh, je te dirais que quand, limite avoir le choix d'avoir t'as des boutons qui peuvent être déplaçables, limite avoir un truc ou euh, limite l'avoir central. Euh, on, on, on se rend compte aujourd'hui, surtout sur du mobile, par exemple, euh, que c'est important d'avoir du, de la navigation sur le bas du téléphone plus que sur le haut, oui. alors que c'est très souvent l'inverse. Tu te rends compte qu'un menu est souvent en haut sur un téléphone mm-hmm. Alors que c'est beaucoup mieux si ça en bas, au niveau ouais. de ton pouce. Donc, par exemple, voilà, tu peux avoir ça au niveau des tests. Donc,
0: ça, ça fait partie de ton métier. Exactement. Voilà, de, de, de faciliter la navigation, de l'adapter au téléphone portable, parce qu'on est de moins en moins sur les ordinateurs, Exactement. de plus en plus sur les ouais. téléphones. Donc, ce n'est pas tout à fait, ce n'est pas la même utilisation, ce n'est pas la même expérience. Totalement. Et euh, tu n'utilises pas un site Internet comme tu utilises une application.
1: Bah, tu cites un exemple hyper... Euh, qui résume très bien le, mon job. C'est que, par exemple, aujourd'hui, on est beaucoup plus sur le mobile. Mm-hmm. Sauf que toutes les sociétés n'ont pas les moyens d'avoir une application mobile euh, dédiée euh, pour leurs clients, plus oui. un site Internet pour oui. ceux qui ne, euh, ne veulent pas. Mm-hmm. D'où l'avènement depuis des années sur le, ce qu'on appelle le responsive, c'est-à-dire d'avoir un format qui est adapté à tous les formats de support. C'est-à-dire qu'en gros, tu as un site Internet au format euh, ordinateur mm-hmm. Quand tu le prends sur ta tablette, il s'adapte au format tablette. Et quand tu le prends sur ton téléphone, il est adapté à ton format euh, téléphone mobile.
0: D'accord, donc. mais donc il est identique, en fait. La, c'est euh, le Physiquement, même. c'est la même c'est apparence. Un, c'est ton
1: site Internet, sauf que c'est, c'est responsive. C'est vraiment le fait de l'adaptabilité de ton format à chaque support sur lequel tu vas l'ouvrir.
0: D'accord, ok. Et donc
1: ça, c'est, 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 donc ça existe depuis des années. Mais c'est, ça, c'est devenu, on va dire, euh, l'obligation première aujourd'hui, puisque tu ne peux pas te permettre d'avoir... Euh, un site e-commerce non responsive Et quand tu arrives sur ton téléphone, tu es obligé de faire comme ça avec tes doigts. Là. donc euh, Réduire, réduire, réduire l'écran jusqu'à ce que ça rentre dans la taille de ton écran de téléphone. Alors, si je te résumais ça, par exemple, à la barre du menu, quand tu arrives sur ton site d'ordinateur, tu as un menu qui fait la longueur de ton écran d'ordinateur avec écrit « menu » et « un » à côté de l'autre, tu vas voir euh, les nouveautés, euh, sélection homme, sélection femme et euh, enfants.
0: Mm-hmm.
1: Quand tu arrives sur un, une navigation mobile, on a ce qu'on appelle un burger, c'est les oui, trois petites barres. Oui, le menu, voilà. le menu ton avec menu, les petites c'est, voilà. c'est ça, ça, qui est en c'est... général en haut et... à gauche. Exactement. Ouais. Et donc, ce qu'on appelle donc ça, c'est un burger. Et en fait, on utilise ce format de menu. Qui est euh, le menu mobile en D'accord, fait. D'accord,
0: c'est difficile le euh, menu burger parce que les gens vont se dire qu'on parle du, qu'on parle du McDo Exactement. pour les gens qui savent pas. Mais en fait moi je, donc je me suis un, un poil rencardé avant qu'on se rende compte. Et donc du coup voilà donc le menu burger c'est le, le donc les trois petites lignes qui sont en haut à gauche de globalement euh, la quasi-totalité des sites internet. Exactement. Ça s'appelle burger parce qu'il y a plusieurs lignes. C'est que, ça. En fait une fois qu'on le sait on se dit bah évidemment on dirait un burger. <rire> c'est ça. Voilà mais c'est juste pas du tout un truc qu'on mange. Euh, pas au du McDo. tout. Ok pardon c'était une aparté.
1: Si, c'est, euh... C'est pour ça que l'exemple que tu donnais est très intéressant sur l'UX et qu'aujourd'hui, voilà, une des bases de l'UX, c'est vraiment, par exemple, de dire que peu importe le support sur lequel tu vas aller sur mon site, il faut que ce soit agréable à naviguer.
0: D'accord. Donc, en gros, tu me dis qu'on a tous besoin, quel que soit euh, le métier, et le domaine dans lequel on entreprend on a tous besoin d'un, d'un UX designer.
1: Bah, en fait, voilà, c'est, c'est, je dirais du moment que tu as un métier qui est en lien avec des utilisateurs, quels qu'ils soient, parce qu'on pense utilisateur, on pense souvent euh, client, mais en fait, des utilisateurs, tu peux en avoir en interne dans ta société. Pour, on parle euh, de
0: performance et d'optimisation en fait, d'un service, en gros, de manière et, générale.
1: Oui, c'est ça. C'est, c'est optimiser un service, performance. Donc ça, on va dire que c'est plus le regard euh, euh, B2B, donc oui. vraiment la partie pro. Et d'un point de vue utilisateur, tu es plus sur la partie... Euh, émotionnel, euh, agréable, euh, je, et, et surtout, la, le truc le plus primordial, c'est que je trouve euh, ce, ce que je suis venu chercher, en fait. C'est-à-dire que si euh, je suis venu euh, euh, pour avoir quelque chose de sécurisé, euh, euh, rapide et euh, utile sur ma banque, il faut que je retrouve la rapidité, la sécurité et euh, le côté euh, c'est utile, j'ai tous les services dont j'ai besoin. Le but, de, par exemple, de l'application, on parlait du de côté bancaire, c'est ben en fait, il faut que mon client, où qu'il soit dans le monde, il ait accès au même service que quand il vient au guichet. Mais Voir mieux. En allant plus vite, en n'ayant pas besoin de porter un masque, pour, euh, surtout en ce moment, tu vois, pour aller euh, déposer son chèque ou euh, C'est faire ça. autre chose. 24 heures sur 24, 24 sur heures sur 24, etc. Je peux te citer un exemple qui a été développé beaucoup euh, dans les banques dernièrement. Euh, en termes d'expérience utilisateur, beaucoup de gens étaient réticents d'utiliser des cartes bleues sur Internet parce qu'on a peur de se faire voler ses codes, etc. etc. Et bien, bah, des banques ont créé des cartes virtuelles euh, avec un, comme une vraie carte bleue, en fait. Donc, tu as un code, une date de fin de validité, de validité et euh, les trois chiffres derrière. Tu rentres ça. Une fois que tu t'en es servi sur le site en question, la carte, elle ne fonctionne plus. Donc, tu vois, par exemple, c'est de la réponse à un besoin de ton utilisateur j'ai envie d'acheter sur Internet, j'ai envie de consommer, mais j'ai peur de me faire voler ma carte parce qu'une euh, copine à moi, un pote à moi euh, s'est fait voler ses codes et trouver sa carte utilisée en Australie ou je, je, je ne sais quel pays. Et bien là, en fait, ça te permet vraiment de répondre à ce besoin. Et là, tu rentres dans le, vraiment l'expérience utilisateur sur un service que tu apportes à ton client qui était vraiment un besoin spécifique. En fait, dans le Wix, tu as deux stades. Tu as le stade qui va être de création, de base. C'est-à-dire que j'ai une idée. Est-ce que euh, comment je vais... Donc, si c'est une application, quel est le besoin de, de mon utilisateur Qu'est-ce, Est-ce que c'est une application Est-ce que c'est un site Et tu as l'update de, tes, de ce que tu proposes, c'est-à-dire que voilà, tu vas rajouter des, nouveaux, des, des nouvelles fonctionnalités. Si tu n'avais qu'un site Internet, mais que tu te rends compte que bah, tes clients ils aimeraient bien avoir une application mobile, je te prends l'exemple d'Asos, qui avant n'avait pas d'application mobile, il y avait juste le site e-commerce. Donc
0: Asos qui est un site de vente en ligne voilà, un site de vente, de, de vente en ligne vêtements. de
1: vêtements anglais, et qui euh, au final, euh, au bout de quelques années, a sorti une application parce qu'ils se sont dit, euh, en fait, euh, l'avantage d'une application, elle est sur ton téléphone, euh, tu as enregistré tes coordonnées bancaires, tu organi- achètes plus vite.
0: Et alors, on m'a raconté cette histoire d'Amazon, je ne sais pas si tu la connais. En fait, apparemment, au début d'Amazon, euh, quand tu, tu sélectionnais un produit, que tu le mettais dans ton panier et que tu voulais l'acheter, euh, il fallait mettre donc, tes codes de carte bleue et le bouton s'appelait « Enregistrer ». Exactement. Et du coup, je ne sais pas, c'est le bouton à 100 000 dollars ou ouais, à 1 million de dollars ou je ne sais pas exactement quels étaient les termes. Ils se sont rendus compte que les gens s'arrêtaient à cette étape et ne validaient pas exactement. leur achat. Ils ne comprenaient pas pourquoi. Et le jour où ils ont transformé le bouton enregistré en un bouton suivant, les ventes se sont faites. Voilà. voilà. Bah, t'as,
1: c'est un exemple parfait de, d'expérience utilisateur. Amazon a travaillé justement sur ce dire euh, ce qu'on appelle des pain points. Par un utilisateur, donc les, les, les points un peu bloquants de son, de son expérience utilisateur sur le site. Et donc ils ont déterminé peut-être que euh, à cet endroit-là, ils avaient une déperdition de clients qui était l'endroit où ils perdaient le plus de clients. Dans leur flux, en fait, au moment où tu arrivais sur le site et au moment où les gens ressortent après avoir fait un achat, ils se rendent, ils se rendent compte qu'à cet endroit-là, il y avait une fuite. Ah, bah, c'est, mm-hmm. Donc pourquoi Et à partir de ce moment-là, tu fais des tests. Et, et ils ont dû re, 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 relever le fait que le, bout, le, nom, le mot enregistré n'était pas du tout adéquate par rapport à ce que les gens voulaient en fait euh, à ce moment-là. Oui, parce qu'ils
0: avaient peur qu'on enregistre les informations Exactement. bancaires, etc., Exactement. et de ne pas savoir où est-ce qu'elles allaient. D'accord. Tu
1: as des, euh, t'as des euh, grands débats euh, dernièrement sur euh, l'enregistrement automatique de, tu sais, quand tu te connectes sur un site, donc tu rentres tes identifiants, et tu as une petite euh, case en dessous que tu peux cocher ou décocher. Oui. Enregistrer, les laisse, informations. Voilà, enregistrer des informations pour te reconnecter automatiquement. Là, donc, Il y a des grands débats en ce moment là-dessus en, en UX, parce que... Il y a plein de gens qui disent qu'en termes de sécurité, c'est dangereux parce qu'il y a des gens qui cochent ou qui ne, ne décochent pas, ouais. voilà, décoche pas parce qu'il y a des, certaines, certains sites où c'est coché automatiquement. Ben voilà, c'est des trucs d'expérience utilisateur qui sont, peuvent être vite euh, mauvaises en fait, et qui font que derrière, tu as quelqu'un qui ne servira plus de ce service-là. Un autre exemple que je peux te donner en, en termes de mauvaise expérience utilisateur, il euh, y a des sites e-commerce qui, ne, qui t'abonnent à un système de, d'abonnement chez eux, par exemple de fidélité, ouais. Avec un abonnement qui te coûte 50 euros par mois, par an, etc., mmh. sans prévenir. Oui. Et quand tu demandes euh, c'est quoi ces 50 euros qui m'ont été prélevés, c'était automatique, c'était mmh. coché, t'as pas vu, mais c'est pas remboursable. Tu pourras avoir un bon d'achat chez nous, etc. Et ben bah ça, en termes d'expérience utilisateur, moi je, je l'ai vu sur plusieurs sites oui, oui, et oui, des oui. gros sites e-commerce, oui. hein, en plus, c'est pas forcément sur des petits euh, de TPE ou PME, je l'ai vu sur des grosses, grosses machines d'e-commerce. C'est fou de te dire que, en fait, ce que tu renvoies en termes d'expérience utilisateur lors du premier achat, parce c'est que, que c'est. C'est l'arnaque. Soit... C'est exactement le ressenti que tu en as. Donc en termes d'expérience utilisateur, c'est horrible. Mais d'un autre côté, tu te dis ils ont dû tester. Et que peut-être que sur euh, le test qu'ils ont fait, ils se sont rendus compte que sur euh, 100% des gens qui ont eu leur premier achat, 20% ne sont jamais venus parce qu'ils étaient, ils ont trouvé que c'était de l'arnaque, que 30% euh, euh, se sont fait euh, rembourser ou ont eu un avoir mais ont continué de consommer et que le reste était peut-être hyper content et se, se dit « ouais, c'est pas grave ».
0: Donc il continue en fait. Donc ça veut dire qu'on a. Tu veux dire qu'on a toujours ce risque de se dire il y a un truc écoché que j'ai pas fait, ouais, c'est... C'est... que j'ai en pas fait cas, attention truc... et que ouais, je y a un peux le très... de sur Voilà, 50 Exactement.
1: Balles. Sur internet, si tu ne corresponds pas à la cible cliente euh, de ce que attend ton site ou l'application du tu il y a peut-être des choses qui vont pas correspondre à ce que toi tu attends. C'est pour ça qu'il faut toujours être attentif quand on se log, et surtout vérifier ce qui est coché et pas coché, en fait.
0: D'accord. Donc, là, justement, bien vérifier ce qui a marqué. D'accord. Euh, ça dépend, là, beaucoup plus du travail de l'UI.
1: Alors ça, c'est... c'est... une histoire
0: d'interface, là, Exactement. un peu plus. Exactement. Parce en fait, que, du tu... coup, nous on, 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 justement, quand tu décoches, en fait, effectivement, on ne lit pas tout ce qui est écrit sur la page. D'accord. On, va, on, on s'oriente vers les boutons qui sont en général en couleur.
1: Exactement. Euh,
0: j'imagine qu'il y a une histoire de, je sais pas comment on dit, de colorimétrie. dans ces passages ouais, te...
1: comme en pub, c'est-à-dire avec le côté, les, le choix des couleurs, C'est par ça, rapport, le euh, choix des
0: euh, couleurs a une influence sur nos sûr. réactions. Euh, Ce n'est pas, c'est pas fait au hasard. Donc, ça, c'est, par exemple, c'est plutôt euh, de, de, c'est de, exactement dans le domaine ça. de lui. Exactement. On d'accord. Donc, c'est okay. la partie
1: vraiment interface utilisateur. Donc, on, on, on sort du domaine de l'expérience d'un point de vue global utilisateur et on rentre dans la partie. Interface utilisateur, donc on va dire que c'est la suite, c'est le cheminement qui, qui suit. Et là, on arrive sur un mix entre des bonnes pratiques web, des bonnes pratiques mobiles, c'est-à-dire la taille des typos, la taille des boutons, des choix de code couleur, comme je disais. D'ailleurs, il y a eu une grosse polémique l'année dernière, je crois que c'était chez Carrefour, qui avait mis des boutons verts, qui est le vert, normalement, c'est la couleur de c'est bon, machin, pour dire que c'était en rupture de stock. Ah oui. sur la PlayStation 5 quand elle est sortie, il y avait marqué en rupture de stock et c'est le ça. bouton était vert.
0: Alors que vert, c'est une couleur de validation, ouais. c'est la couleur sur les claviers des euh, cartes bleues. Voilà, exactement, ça, ça avait ouais.
1: tourné énormément sur Internet parce que les gens ne comprenaient pas pourquoi on utilisait de couleur verte. Donc
0: là, c'est un UI qui a mal fait son job.
1: Ouais. alors soit c'est un choix euh, vraiment de carrefour en se disant... Euh, ils avaient peut-être un but marketing derrière, de voir combien de gens avaient D'accord. cliqué dessus. Euh, ouais. Après, je ne sais pas. Je, mais sinon, en termes d'huile pure, si on, on se positionne là-dedans, c'est une oui, c'est... Ouais, <rire> à, grosse boulette. À, à grosse boulette, etc.
0: Concrètement, euh, comment ça se présente Ce que tu fais, en fait, tu fais des... Qu'est-ce que tu fais Tu fais une presse et tu dis, voilà, ma recommandation pour euh, la fiche produit, elle doit se présenter comme ça. On doit avoir le titre de telle couleur, dans tel format euh, en, en haut, à droite, en bas, à gauche, etc. Après, il faut avoir les dimensions du produit et euh, le poids de l'emballage, point. Où, et voilà. Et, et supprimer telles et telles informations qui étaient présentes jusque-là. Que, comment tu présentes ton travail à ton client Alors, en fait ça, 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 ça...
1: Alors, ça se fait en plusieurs étapes. La première, donc, euh, quand, ce qu'on appelle la... Fa... la, la... Alors, le moment où tu vas montrer, un peu, tu vas débriefer, déjà, d'une manière qui peut être juste dans un, report, dans un reporting, hein, où tu vas dire, voilà... De ce qu'on a vu des, des tests utilisateurs, les problématiques étaient là, 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 là. Euh, mes propositions, c'est ça, 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 ça. Une fois que ça, ça a été validé, on passe à l'étape de ce qu'on appelle du « wireframing ». Donc « wireframing », c'est en gros, tu affiches produit, tu la dessines avec juste des traits et tu fais des petits carrés. Donc là, tu dis « ce carré-là, c'est le produit qui sera affiché à cet endroit-là. Ce carré-là, ça sera le prix. » C'est un schéma. En gros, c'est le, le plan de ta page. Une fois que ce « wireframing » est validé, on passe à la, place, la phase de « maquettage » où là, en fait, tu vas créer une maquette de ta fiche produit, pour le coup, pour rester sur le sujet, qui est, euh, bah, je vais mettre de l'image dedans, je vais, rendre, euh, je, je vais toute la designer au format euh, qu'elle, euh, qu'elle aura en sortant, par exemple, si elle est sur du, du site web, et tu peux la rendre interactive, cette maquette. C'est-à-dire que des boutons peuvent être cliquables, et si ce bouton là ouvre une popine avec, euh, tu vois, le produit en plus grand, etc. etc. donc ça, c'est la phase de maquette. De maquettage, et une fois que la phase de maquettage, la maquette est validée, donc les gens ont pu la tester, donc tu peux la faire tester à des utilisateurs, tu la fais tester à des gens en interne, etc. Mm-hmm. Donc là, tu as vraiment une... T'as... Une fois que ta maquette est validée, tu as les... les... le vrai rendu ta t'affiche produit une fois qu'elle sera en ligne. Et ensuite, tu la donnes à, à des intégrateurs qui, eux, euh, bah, vont coder la page pour avoir exactement le même rendu que ce que toi tu as dessiné et euh, l'intégrer sur le site directement.
0: Ça évolue tout le temps et donc exactement. on est obligé de faire des mises à jour parce qu'il y a des, des, des corrections et des modifications qui sont faites sur chaque, euh, sur bah, chaque site. Les, les,
1: les, les, euh, les manières de consommer, l'expérience évolue en fait. Donc les gens ont d'autres attentes. Toi, comme moi, on est des utilisateurs mmh. de plein de services. Bah, on est de plus en plus exigeants. Si demain, tu, tu vas sur un site Internet et que tu as une expérience hyper cool, bah un autre site euh, que t'adorais, bah tu adorais, à un moment ou à un autre, tu vas vouloir avoir la même chose.
0: D'après toi, est-ce que c'est vraiment un nouveau métier ou est-ce que c'est un métier qui existe depuis longtemps et qui avait un autre nom, genre recherche et développement ou designer euh, y a... Philippe Starck avait fait, euh, à son époque, de l'art dans l'utile. Ouais. Euh, pourquoi faire euh, euh, des produits euh, pour la cuisine, oui. etc. Donc, des objets qui sont pensés par des designers, Bien donc sûr. des objets qui sont réfléchis. De tout ce que tu m'as raconté là, j'ai l'impression que ça se, ça se répond vachement. Exactement. Tu n'as pas forcément le même, euh, la même expérience, la même formation. Tu ne crées pas des objets, ils sont... mais tu crées un... Un service et une utilisation de la ça création s- en fait. C'est c'est ça, pour moi ça se rapproche vachement, mmh. je trouve que je c'est très similaire. Donc...
1: Non mais je suis entièrement d'accord avec toi sur ce que tu dis sur... par rapport au fait que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est nouveau comme métier parce que c'est le... l'appellation qui nous aide. Oui. Donc UX euh, Design, c'est... ça a été créé entre guillemets, l'appellation dans les années 90 aux États-Unis. Moi de mon point de vue, je pense que c'est un métier qui a toujours existé. Sauf que c'est un métier qui était fait de plein de gens. C'est-à-dire que tu allais avoir euh, l'architecte. À côté, tu allais avoir euh, la personne qui avait plus des notions marketing, celle mm-hmm. qui allait avoir plus de notions design, celle qui allait avoir plus de notions techniques, etc. Donc, tu avais plein de gens. L'UX designer, je dirais, c'est un peu le regroupement de toutes ces personnes en une personne. C'est-à-dire, je pense que c- ça a existé depuis très longtemps. Mm-hmm. Aujourd'hui, l'UX designer, c'est un peu un couteau suisse qui va avoir autant des notions, avoir, d'un côté un peu euh, psychologue, pour comprendre l'utilisateur, un côté euh, créa sur la partie design, des notions tech, c'est comme très important. Moi, j'ai fait une formation de développeur web et mobile, pas du tout pour être développeur, mais plutôt pour comprendre le code, comprendre le fonctionnement, comprendre certains langages et surtout pouvoir travailler beaucoup plus facilement avec des développeurs. Tu sais les enjeux derrière en développement et tu, donc tu vas savoir comment oui, tu comprends comment le simplifier, temps, tu comprends lui ex- comment lui Exactement. expliquer,
0: comment, comment communiquer.
1: Exactement. Ouais. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de facilitateur c'est un peu la personne qui, qui est entre l'utilisateur et l'entreprise et qui va permettre un petit peu de faire, d'organiser ces ateliers de co-création, d'idéation, de test, etc., etc. On fait ce podcast ensemble. Je suis « utilisateur » de ce podcast-là. Il oui. ben, y, y a une expérience, en fait. Une manière dont on a…
0: Tu feras tes commentaires en off. Voilà.
1: <rire> Mais voilà, Tu as une vraie expérience utilisateur, oui. que ce soit en amont, euh, etc., etc. Donc voilà, du moment que tu as une interaction avec un utilisateur, tu as une expérience utilisateur qui se crée.
0: Et ça, ça marche pour euh, l'utilisation de la bouteille de ketchup Ça marche les, pour l'utilisation
1: de la bouteille de ketchup Et son évolution, tu me racontes Avant, tu avais des bouteilles de ketchup en verre, mm-hmm. et donc forcément, quand tu voulais te servir bah, tout le ketchup, quand il n'y en avait plus beaucoup, ça restait au fond, quand tu le sortais du frigo, donc c'était euh, toujours un peu embêtant, parce que tu tapais derrière oui. pour que ça coule, donc t'en foutais partout. Mm-hmm. Et il euh, y a eu un travail, justement, du X sur cette bouteille de ketchup, qui a été sur deux aspects. Un, le fait de changer la forme, donc oui. avec une prise en main beaucoup plus facile, avec une bouteille en plastique et puis en verre. Et deux, surtout, un bouchon qui est aussi large en haut qu'en bas, ce qui fait que tu peux le poser la tête en bas dans ton frigo. Et ce qui fait qu'il y a toujours du ketchup au niveau de l'entrée de la bouteille et puis euh, au fond. Et voilà, donc, ça ils simplifie. ont même
0: retourné l'étiquette. Exactement. Tout est à l'envers, en fait, que ça me paraît complètement retourné. normal.
1: Exactement. Et ah. ça, c'est... Euh, Si on reprend le cheminement de de l'expérience utilisateur, c'est en fait, à chaque fois, euh, j'en fous partout. euh, Ça ne sort pas. Ça sort pas. C'est au fond. C'est chiant. Comment je peux faire pour euh, changer ça Hop. Travail d'idéation, co-création avec. euh, Recherche et développement aussi, sur sur le bouchon à vis qui ne coule pas, etc. C'est pour ça que quand tu parlais de Stark, etc., sur le design tout à l'heure, de recherche et développement et compagnie, je reste très humble dans le métier que je fais parce qu'en fait, mon métier en tant que tel, tout seul, n'a pas de grande plus-value. La la plus grande plus-value, c'est de travailler avec les autres en fait. C'est-à-dire que ta pire erreur que tu peux avoir, c'est de penser que tu connais tout et que de toute façon ce que tu as fait sur le projet A fonctionnera sur le projet B.
0: En fait, tu n'es pas du tout un informaticien Pas du tout. Là où je croyais que avant de discuter avec toi, j'avais affaire à un, un geek qui code voilà, toute la journée. Voilà, exactement un geek qui fait du code, euh, c'est pas du tout euh, c'est pas du tout toi, c'est pas non. du tout la personne que je rencontre. Est-ce que tu peux revenir sur ton parcours et m'expliquer ouais. comment tu en es arrivé là en fait
1: Alors, j'ai un parcours Très atypique. Euh, dans le sens où j'ai un parcours qui n'a rien à voir avec le métier que j'ai fait aujourd'hui. Euh, j'ai fait des études de bio, donc pas du tout dans le domaine de l'informatique, de l'UX ou du digital. J'ai bossé ensuite en recherche et développement. J'ai bossé pour Danone en recherche et développement à la fin de donc mes études. Donc il y a un lien déjà quand même. Et, bah, en fait, à, à posteriori, ce qui est intéressant, c'est que je me rends compte que malgré tous les jobs que j'ai faits euh, restaient quand même liés à... À l'utilisateur, en fait, même si ce n'était pas du tout dans le même domaine, parce que j'ai fait des études de bio, et derrière, j'ai fait un BTS qui était dans la qualité, donc c'est tout ce qui est certification mm-hmm. ISO, normes, etc., qui, en fait, sont encore liés à l'expérience que tu vas vendre mm-hmm. aux gens, parce que tu as une, une certification, la qualité du produit, D'accord. etc. J'ai travaillé pour Monoprix, où là, je faisais du contrôle qualité pour Monoprix. À côté de ça, j'ai toujours été passionné de plein de choses artistiques, et je me suis dit « Ok, donc j'ai quitté mon job ». Et je me suis mis à faire de la photo et de la direction artistique à côté. Donc je, faisais, je bossais pour des artistes, je bossais pour des marques, je faisais autant des campagnes de pub que des photos pour des pochettes d'albums ou D'accord, autre.
0: donc tu te lances en freelance dans Exactement. la photo Exactement.
1: J'ai commencé à bosser pour plusieurs clients, mm-hmm. dont un euh, qui était une marque de vêtements euh, dans le streetwear qui, qui m'a proposé euh, de travailler vraiment plus. Ce qui était hyper intéressant, c'est que comme c'était euh, une, une petite boîte, bah, c'est le bénéfice de pouvoir apprendre des choses. Et euh, comme je suis quelqu'un de plutôt curieux, je me suis dit, euh, tiens, je fais des photos aujourd'hui, euh, bah, j'aimerais bien comprendre comment fonctionnent les réseaux sociaux. Donc j'ai commencé à faire du community management. De là, j'ai récupéré une brique marketing en plus, où je gérais la partie stratégie marketing pour eux, jusqu'à finir, après six ans, on a bossé six ans ensemble, par m'occuper de toute la partie image et de la partie commerce et, euh, et j'ai commencé déjà à ce moment-là de, à faire de l'UX sans le savoir, parce que au fur et à mesure que je gérais euh, sur le site internet, euh, comment je peux faire pour que les gens euh, trouvent tout de suite les promos, euh, comment faire pour que le, l'ajustement, euh, on parlait de tunnel de vente, les fiches produits, bah, que ça soit plus facile, qu'on puisse mettre des produits additionnels, que... Les gens n'avaient pas besoin à chaque fois de re-rentrer lors de leur code de carte bleue, euh, qu'ils se sentent en sécurité, etc. etc. Et ensuite, je suis parti euh, dans le luxe, je travaillé pour euh, un concept store à Paris. Vraiment là, je ne faisais plus du tout de création de contenu, mais j'étais vraiment sur euh, amélioration de, la straté- de, le- de l'expérience utilisateur euh, sur un site e-commerce. C'était une boîte qui n'était pas du tout digitale à l'époque. C'est pendant cette période-là que j'ai pris conscience de ce qu'était vraiment l'expérience utilisateur et j'ai commencé à côté du boulot à creuser plus en profondeur, ce qui était vraiment l'UX. Lui, j'avais plus de notions, parce que c'est la partie vraiment plus visuelle, graphique, etc. Donc ça, c'était un truc que je maîtrisais plus. Mais là, je suis vraiment allé travailler sur ce, qu'on, ce dont on parlait tout à l'heure, sur une méthodologie de travail que je n'avais pas forcément, parce que je n'avais pas fait de formation là-dedans, etc. J'ai geeké sur Internet, hein. je suis allé chercher des trucs, j'ai regardé, j'ai bouquiné, il y a des, plein de livres sur l'expérience utilisateur. Et puis, c'est comme ça que j'ai progressé. Et donc, je me suis mis à mon compte en 2019, en me disant, allez, je, je me lance. Et depuis, je m'éclate. Et c'est pour ça, parce que j'ai plein de projets différents. Et comme on reste centré sur ce côté utilisateur, ce qui est hyper intéressant, c'est de bosser sur plein de profils d'utilisateurs avec plein de besoins différents, en fait. L'avantage tu ne deviens
0: j'ai. pas un peu schizophrène à force de te mettre à la place de tout le monde dans plein de domaines différents
1: Quand je bosse quand, en 2019 et 2020, j'ai beaucoup bossé sur plein de projets euh, différents en même temps. Le fait d'être dans l'empathie constante et que, par exemple, tu bosses pour un client qui a... Un utilisateur qui est de type A et qu'à l'inverse, tu bosses sur un autre client qui est un utilisateur qui n'est pas du tout le même, mmh. il ouais, y a des moments où tu es un peu schizophrène.
0: D'après toi, c'est quoi la qualité principale pour faire ce que tu fais
1: L'empathie. C'est le truc le plus important. Toujours remettre au centre de tout ça l'utilisateur. C'est lui le dénominateur commun de tout ça. en fait. Si ton utilisateur ne se sert pas du produit ou du service, tu vas créer de la déception chez ton client. Ça sera une déception pour toi. Tu as raté quelque chose
0: Qu'est-ce qui fait que tu te sens à ta place
1: Je me sens à ma place parce que euh, je suis heureux dans ce que je fais. Je suis très heureux de me lever le matin. Comme je te disais tout à l'heure, j'ai fait plein de métiers différents. Et, et là, pour le coup, je suis heureux de me lever le matin. Je j'ai, j'ai pris une semaine de vacances en 2020. Et j'ai pas eu l'impression de, d'en avoir besoin. Effectivement, c'est important à certains moments de se dire j'en ai besoin. D'un point de eu, vue euh, kiff, c'est le ouais, je suis heureux de faire ça en fait quand je me lève le matin. Et surtout, je me sens à ma place parce que je pense que j'ai pris conscience que le dénominateur commun de ce que j'aime faire dans la vie, c'est de justement euh, euh, satisfaire un client qui est en face, en tout cas que la personne soit heureuse d'utiliser un service ou un produit. Et je pense que cette expérience, de créer la meilleure expérience pour quelqu'un et voir les gens heureux de se servir, heureux, c'est un bien grand mot, hein, parce que pendant des fois, je pense que le fait d'aller sur ta banque et de te servir d'une application bancaire, ce n'est pas le truc le plus jouissif de la vie, mais juste faire que... Euh, les gens, tu vois, soit, se disent que, en tout cas, euh, c'était facile. Ça, le, tu, tu leur as facilité. Là. Voilà, c'est confortable. Le, le confort tu facilites, etc. passe tellement d'heures sur nos téléphones, sur
0: des ou sur Internet que c'est vrai que le site de banque. Euh, j'ai accès à une banque en ligne et je trouve que le site est extrêmement bien pensé. Tout est facile et tout prend deux secondes, alors qu'à l'opposé, euh, pour une banque classique, euh, le site est beaucoup moins souple beaucoup moins évident et beaucoup moins efficace. Et euh, je m'en suis rendu compte en, en jonglant entre les deux. Wow. Et euh, ouais, ça fait la différence, mmh. en fait. C'est, c'est, c'est très agréable. Exactement. Comme, comme ça nous prend beaucoup d'énergie, euh, quand on peut en économiser et qu'en plus, du coup, on se dit euh, « oh, génial, ça marche bien bah, !» Ouais, sûr. c'est une satisfaction, je comprends.
1: C'est ce qui me plaît, moi, au quotidien. Dans ce que je fais, c'est de me dire euh, « Ok, c'est cool, je vois quelqu'un qui va dire « Ah, je me suis servi de telle application, ou tel truc, c'est hyper bien, c'est pratique, etc. » Autant que le côté client qui te dit euh, « Je suis super content, mes utilisateurs euh, euh, kiffent le, pro, le, pro, le produit. Oui, »« euh, Oui, j'ai gagné des points. »« j'ai, j'ai, j'ai gagné plus d'audience, je gagne plus d'argent. Euh, »« euh, Mes chiffres sont super bons. »« J'ai fait 30% de, euh, de de plus de ventes, etc. etc.
0: » Alors, on va passer aux questions de la fin, parce que c'est la génial. fin. génial. Euh, je crois qu'il va falloir que je fasse un générique pour les questions de la fin.
1: C'est vrai que c'est un truc que, je, que je, j'avais hâte d'y arriver. J'a, j'aim, j'aimais <rire> beaucoup la première partie, mais j'avais hâte d'arriver à cette partie-là.
0: Alors, on y va, c'est parti. UI ou UX designer, c'est quand même imprononçable.
1: UI ou UX, c'est vrai que c'est un bon travail. pour. Euh, on devrait le mettre pour les, euh, pour les comédiens. Pour les comédiens, oui. Euh, pour euh, c'est, c'est une bonne gymnastique, c'est ça, oui, c'est... UI ou UX. Exactement. Alors, euh, alors ça, ça dépend des projets, de la phase dans laquelle tu es dans le projet. En ce moment, je suis plus sur la phase de UI. Mais après, sinon, en termes de, de, de kiff, c'est vraiment UX.
0: Apple ou Android
1: Apple, euh, je suis addict aux, à Apple. C'était, c'est, c'est une maladie chez moi.
0: CRM ou micro-trottoir
1: CRM pour euh, la partie euh, facilité, data, euh, analyse derrière, euh, c'est automatisation des, t- des tâches, etc.
0: Oui, c'est un micro-trottoir, il faut écouter les gens, ouais, c'est, c'est lent. Trop, <rire> trop
1: de temps, trop de temps.
0: Philippe Stark ou Le Corbusier
1: Stark. On en, à, on en revient à créer du beau, mais de l'utile.
0: OK. Euh, Bleu-clin ou Bleu-canard
1: Bleu-clin. Et là, pour la petite anecdote, Bleuclin, j'ai un frère qui est tatoueur et qui vient de lancer un nouveau salon de tatouage à Valence et qui s'appelle La Chambre Bleue et c'est du Bleuclin à l'intérieur. Donc c'est très.
0: Ah ouais, donc c'était drôle. parfait comme question. Parfait. Allez, ah, je l'ai senti. Génial. Est-ce que tu as dans ton entourage une personne au moins aussi habitée que toi et que je pourrais inviter pour un prochain épisode
1: Alors autour de moi, j'ai eu la chance de bosser en 2019 avec une personne très, très, très inspirante qui s'appelle Hélène boulet supo qui est l'ancienne PDG de Sarenza. J'ai eu la chance de bosser avec elle sur son son dernier projet qui s'appelle Fab Workplace, qui est un projet pour faciliter justement toute la partie euh, euh, facility management en entreprise, gestion euh, de de tout ce qui est services généraux, etc. Et j'ai appris énormément, que ce soit sur euh, l'entrepreneuriat, elle est autant euh, passionnée par euh, le bien-être des gens en entreprise que la place de la femme dans la société, que... euh, l'entrepreneuriat en tant que tel, etc., etc. C'est vraiment quelqu'un de très inspirant.
0: Eh ben, écoute, tu vas me donner les coordonnées d'Hélène Avec plaisir. Merci beaucoup, Thomas, d'avoir accepté mon merci invitation. Merci de m'avoir expliqué en détail en quoi consistait ton métier. Moi, j'ai bien je pense que c'est beaucoup plus clair dans ma tête. Et j'espère que ce sera beaucoup plus clair dans la tête des gens qui, qui vont nous Au écouter. Top. Et euh, ben, je te souhaite plein de bonnes choses.
1: Ben, merci à toi aussi et à tous tes auditeurs. Ben, oui, voilà, on pense à eux aussi. On, on, eux. on les remet au centre, <rire> comme on s'est dit depuis tout à l'heure. T'as on les remet au centre de la, de, la, de la discussion.
0: À bientôt, à Thomas. À bientôt, merci à au toi. Au revoir. Ciao. Vous êtes arrivés au bout de cet épisode. Merci infiniment pour votre écoute. J'espère que cet entretien vous aura aidé à mieux comprendre ce métier. Ce podcast est un projet très personnel que j'espère voir grandir un peu plus chaque semaine. Alors, si le cœur vous en dit, abonnez-vous. Et n'hésitez pas à donner votre avis et à me donner une note sur Apple Podcast. 5 étoiles, ce serait pas mal. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Enfin, si vous voulez vous-même venir me raconter votre métier et me dire pourquoi vous vous y sentez à votre place, contactez-moi sur Instagram, The Good Place, le podcast. Pas de tirer, pas de point. The Good Place, le podcast. Je serai ravie d'en discuter avec vous. À la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre et n'oubliez pas votre place c'est celle que vous décidez de prendre. Bye bye